0: El miedo de una escalada regional desciende en el Medio Oriente una vez más y bueno, yo creo chicos que no es misterio alguno de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, no solamente de la posibilidad de la escalada del conflicto que hasta ahora ha estado contenido en Gaza, sino que vamos a entrar un poquito en detalle para explicar estas distintas milicias pro iraníes que se encuentran en todo el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, para analizar este tema estoy acompañado aquí por Sergio Vallejo, el mismísimo Sergio Vallejo, nuestro analista en jefe, diría yo, sobre temas del Medio Oriente. Sergito, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Fabio? ¿Todo bien? Por fin hablamos en un episodio de lleno sobre Irán, porque siento que lo hemos tocado un poco en, en los fringes ¿no? de, de, de otras áreas, de otros, eh, de otros problemas a nivel internacional. Hicimos un episodio de Irán muy bueno, que por pues si queréis checarlo sobre el tema de las protestas que hubo por el tema de, del velo. Es un tema súper complejo, pero no terminaba de ser sobre ese cinturón de influencia que Irán tiene en, en todo el mundo, diría yo ¿no? porque sobre todo hablamos de Oriente Medio y ahora pues estamos hablando del tema de los Jucis, también se habla mucho de Hezbollah pero no tenemos que olvidar que los tentáculos, por así decirlo, de Irán llegan tan lejos como pues el Cáucaso, Asia Central o incluso en, en la India entonces estoy súper emocionado de tratar este tema porque bueno, yo de hecho hice mi, mi trabajo de fin de grado de, de este tema, entonces oye, con muchas ganas y además con un invitado estrella que nos va a saber dar muchísima profundidad sobre, sobre el tema
0: no, sin duda, por fin tenemos este privilegio de tener una conversación con quien yo diría un amigo del podcast y bueno, yo tuve la, la chance de conocerle hace un par de años en una de estas quedadas con los seguidores de de Diplomas en Madrid y bueno, queda, quedaba pendiente esta buena conversación sobre Irán, creo que es el momento perfecto, así que Juan Carlos Pastor, bienvenido al podcast, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras tú?
2: Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí y charlar sobre esto con, con vosotros, creo que va a ser interesantísimo y a la orden del día está, eso es, in, in, es indudable.
0: No, sin duda, sin duda, Juan Carlos, y para aquellos que no lo conocen, eh, Juan Carlos es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del de campo de Relaciones Internacionales, y también es el vicepresidente de la Sociedad Española de la Iranología. Así que creo que, Juan Carlos, vas a tenernos aquí un par de temitas muy interesantes a sacar, y Sergio Igual, que siempre está muy al día con lo que ocurra allá, y pues nada, me gustaría también recordar a los oyentes que sí, tenemos este un episodio de, bueno, varios de, eh, episodios dedicados a distintos ángulos del tema de Irán, igualmente tenemos un eh, un episodio de nuestro segmento Geopolítica 101, donde explicamos conceptos clave de los grupos radicales islamistas. Por, son, por si no lo han escuchado todavía, les dejaremos el enlace igual acá en las notas del episodio. no Y bueno, simplemente para resumir, que hoy tenemos tres bloques principales. En el primero vamos a hablar un poco de pues, lo sucedido recientemente en el Mar Rojo. Explicaremos un poquito de dónde vienen estos actores, los hutíes. En el segundo vamos a hablar un poco de geopolítica general de Irán, cómo encaja esto en el Medio Oriente. Y en el último bloque, pues creo que excederemos un poco más la conversación y hablaremos de otras milicias como las encontradas en Irak, en Siria, Líbano y, bueno, pues un análisis, eh, una conclusión general de, de, de cómo vemos las cosas. Eh, pero bueno, chicos, yo creo que para empezar, antes de entrar en materia, eh, tanto Tania, la otra host de, del podcast, como yo, les quisiéramos preguntar un poquito cómo ven la situación en general, cómo ven las tensiones en el Medio Oriente. ¿Creen que estamos al borde de una escalada regional, los bombardeos que estamos viendo estos días en Yemen, Pakistán, Irán, en Irak? ¿Cómo ven las tensiones?
2: Bueno, a ver, sin duda es preocupante ¿no? cómo está la situación en, en Oriente Medio. Eh, la verdad que, que, bueno, desde mi punto de vista, la, la escalada regional depende bastante de, del interés que tengan las potencias regionales, que no globales, y es importante también hacer un poco esta eh, diferenciación. Eh, acorde a los propios intereses que tienen. no Hemos visto cómo a Israel sí que de alguna manera le conviene eh, ampliar el espectro de, de este conflicto regional, no al sur del Líbano. Y Irán, por su parte, por ejemplo, lo que está haciendo es eh, intentando contener a sus milicias para que, que no ataquen directamente a, a Israel y en cambio se ha decidido por atacar objetivos estratégicos de, de Estados Unidos, e incluso ayer, ¿no? a, a Pakistán que no lo había hecho nunca antes, entonces es, es bastante preocupante. Y la diferencia que he hecho sobre, sobre el caso de los actores no, eh, o sea, de las potencias no globales, es que de mi punto de vista hay una debilidad estadounidense que se está haciendo eh, presente en la región, sobre todo en, en el Golfo Pérsico, que se ha debido sobre todo a al factor de la guerra de Ucrania, ¿no? que ha hecho que se desvíe toda la intención internacional sobre, sobre este conflicto y todos los esfuerzos. Y digamos que los actores regionales, como puede ser Arabia Saudí, y las monarquías del Golfo, hayan tenido que tomar su propio, su propio camino.
1: Juan Carlos, yo estoy muy de acuerdo con esto que comentas, de que las potencias regionales están teniendo mucha más influencia en esta región que antaño. ¿no? Vemos como actores regionales como Turquía, que hace 20 años pues, no tenían la misma relevancia están empezando a cobrar un papel eh, con mucha más influencia que Estados Unidos e incluso que, que Rusia. Entonces, siempre es interesante tener, tener en cuenta cómo, cómo se entrecruzan los intereses de actores como... Eh... Rusia, Estados Unidos, pero también cada vez más Turquía, Pakistán, la India, Irán, ¿no? Arabia Saudí, en una región tan, tan interconectada por estos intereses eh, geopolíticos. Y luego, por mi parte, también me gustaría señalar que yo no veo esto como una sola guerra o un solo conflicto. Yo veo muchas veces, o he estado viendo las noticias o en, o en redes, ¿no? que se habla del de conflicto de Oriente Medio. Parece que hay un mismo conflicto ¿no? que abarca desde el Sahel hasta, hasta Irán ¿no? y que es todo parte del mismo conflicto, yo no lo veo así en absoluto, simplemente veo eh, distintos escenarios de conflicto que muchas veces pues, parece que tienen a los, a los mismos actores detrás, no pero yo no diría que tanto Gaza como eh, Yemen como Afganistán sean parte de un conflicto de Irán, sino que son simplemente escenarios en los que Irán... Eh, lleva a cabo su, su influencia. Y eso es lo interesante y creo que es lo que vamos a hablar en este episodio, ¿no? Ver un poco mmm, por qué Irán tiene estos, estos intereses en estas regiones y cómo lleva a cabo eh, su, su política exterior en, en ellas.
2: Sí, eh, yo por mi parte añadir que, que bueno, es interesante también ver eh, lo que yo denomino también las nuevas viejas potencias ¿no? que son por ejemplo China y la India precisamente que, que son viejas porque siempre han estado presentes allí, sobre todo en materia económica, pero que ahora están tomando un papel político y eso es muy, muy interesante de analizar, sobre todo porque se ha visto en el acuerdo eh, precisamente entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? donde vimos a China salir en la foto de mediador eh, entre los dos países, aunque realmente la, la carga diplomática de esa negociación fue de dos países súper interesantes también de analizar, como son el Sultanate de Oman y la propia Irak, ¿no? que fueron los principales mediadores.
0: No, chicos, estoy de acuerdo con vosotros y creo que, que es cierto que al final estas son distintas, eh, distintos eventos que, que sacan estas presiones que tenemos entre las potencias, tanto regionales como globales, y sí que están interconectadas de una manera u otra, y creo que muchos oyentes a lo mejor pues todavía ni siquiera tienen muy claro qué milicia pertenece a qué zona, tal. Entonces yo creo que vamos a hacer una muy buena recapitulación de toda la zona y estos distintos grupos, ¿no? Entonces yo creo que en el primero podemos entrar de cajón y hablar un poquito más de lo que ha estado pasando estas semanas en el Mar Rojo, en... Con los cuties Ok, chicos, pues entrando en este primer bloque eh, y para dar un poquito de contexto, Sergio, te pregunto yo a ti: ¿quiénes son los Qutíes? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo es que amenazan la navegación y el comercio internacional de la manera que lo han, lo han hecho?
1: Es interesante, Fabio, porque parece que ha venido a colación internacional ahora el tema de los Qutíes de Yemen pues en parte por lo que comentas, ¿no?, de, de este bloqueo del comercio por, por un área tan clave como es el Mar Rojo, ¿no? Eh, pero esto es algo que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo. Los juzis no acaban de llegar a Yemen, llevan ya, eh, pues por lo menos una década de manera eh, muy continuada eh, haciendo este tipo de, de ataques y un poco eh, causando quilombo en, en la región. Recordemos que Yemen fue uno de los primeros escenarios de, eh, de ataques terroristas que precipitaron la guerra del terror. Al Qaeda en su momento hizo tres grandes ataques terroristas. El último de ellos fue el 11S, que acabó pues, llevando la invasión de Irak y a un poco todo, todo lo que acabó pasando en este, en este aspecto. Pero uno de los primeros ataques fue en Yemen contra el USS Cole, que era un un eh, buque eh, americano que estaba anclado en las costas de, de Adén. Entonces, Yemen no es para nada eh, como un newcomer a todo lo que es el, el conflicto de Oriente Medio, el gran conflicto de Oriente Medio, si lo queréis llamar así, va esto mucho tiempo pasando. Entonces, para ver quiénes son los juzis, los yo voy a hacer una introducción así muy, muy breve, luego, Juan Carlos, pues danos un poquito más de profundidad. ¿Vale? Pero básicamente los Houthis son un, un grupo insurgente islamista ¿vale? que nació de la confrontación civil en Yemen. Es súper complicado de, de explicar. Había Yemen del norte, Yemen del sur, durante la Guerra Fría... Esto es una movida. Pero básicamente eso, después de, de una de las tantas confrontaciones civiles que ha habido en Yemen, surgieron los juzis, vale que son un, un grupo insurgente. Ellos se autodominan Ansar Allah, ¿no? los partidarios de, de Dios, y en sus filas predominan eh, adherentes a la doctrina Zairí, que... Igual, esto es súper complejo, pero están bastante cerca de lo que es el chismo. Y es precisamente este, este lazo, ese tenue lazo religioso con Irán, lo que Irán ha utilizado pues, para crear conexiones con este grupo y convertirlo en su proxy. Pero sí es una palabra muy eh, amplia, pero de alguna manera sí son un grupo que mantiene relaciones con Irán. Irán les les, eh, les da eh, apoyo logístico, incluso a veces apoyo armamentístico. Y bueno, pues es uno de los grupos a través de los cuales Irán, pues a veces aumenta un poquito la presión en el nivel a, a nivel internacional cuando lo necesita.
2: Creo que es interesante poner en contexto cuál es la ideología de los de los judíes y de Ansar Allah. Es cierto e indudable que son aliados de, de Irán y Irán les ha proporcionado financiación, logística, eh, bueno, entrenamiento, pero no han dado señas de que quieran buscar una teocracia o de implantar una teocracia en Yemen similar a la que hay en, en Irán. Y además, eh, a pesar de ser chiíes, como, como has mencionado, tampoco siguen el rito del faqih, ¿no? que para bueno para quien no sepa lo que es el velayat-e faquí es eh, digamos, el, el sistema político que hace que exista un líder supremo en, en Irán. En, en este sentido, también es interesante hacer una pequeña diferenciación, que es que los judíes, a diferencia de, de otras muchas o de otros muchos proxies de, de Irán, eh, son un poquito más independientes que el resto. ¿no? Y esto se debe a que, a que ya los judíes llevan formando parte del entramado social y político de, de Yemen desde antes. Eh, y de hecho, desde el comienzo lograron bastantes, bastantes victorias avanzando hasta, a, hasta la capital, ¿no? hacia Sana'a, que la tomaron en un breve de, periodo de tiempo. Es cierto y es real que sin la ayuda iraní, pues esto hubiera sido muchísimo más lento, pero creo que es importante también destacar que eh, yo creo que en este caso la República Islámica no es estrictamente indispensable ¿no? para la previvencia de, los, de, de la jerarquía hutí y, de la, y del poder hutí en, en Yemen
0: y es eh, muy importante mencionar el punto estratégico que es el Golfo de Adén para la economía global, ¿no? Entonces, pues, con este apoyo logístico y armamentístico de Irán, han llevado a cabo ataques a pequeña escala contra estos buques, ¿no? Y otros objetivos que a lo mejor podemos decir que son poco estratégicos, pero muy disruptivos, ¿no? Entonces, esta escalada de tensiones en el conflicto de, entre Israel y Hamas, que hemos visto contenido en Gaza hasta ahora, los judíes han poco a poco intensificado estos ataques entre comillas en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Ahora, yo creo que a lo que tenemos que contemplar es hasta qué punto esto es solidaridad real o simplemente que a Irán le está viniendo bien ahora aprovechar las tensiones para hacer este estilo de contradaque, por así decirlo. ¿no? Así que bueno, la respuesta internacional fue crear esta coalición de barcos, de, de flota para proteger a los barcos, pero como lo hemos visto por estos últimos días, tampoco sabemos qué tan efectivo va a ser. ¿No? Y, y ya más de eso, más del 90% de los buques que transitan por esta zona ya están cambiando de ruta, lo cual va a subir los precios de muchos eh, eh, productos de, del combustible igual. Así que esto es algo que las potencias del mundo claramente no tienen en su prioridad y, y una confrontación más grande regional. Creo que tampoco, a pesar de los ataques que hemos visto que, que Irán ha provocado y a, ya ha hecho estos últimos días, no creo que está dentro de su intención. Sin embargo, chicos, no quiero yo entrar a, a eso y les quisiera preguntar a ustedes en este segundo bloque un poquito más pues esta visión geopolítica de Irán y cómo entran estas milicias, estos proxies de lo que se le suele llamar el eje de resistencia en la visión estratégica de Irán en general. Así que bueno chicos, podemos entrar en este segundo bloque y hablar un poquito más de eso. Bueno chicos, pues como lo acabo de decir, entrando en este bloque 2, que es ya pues un poco más sacar la lupa, hablar un poco más de cómo encaja esto en la geopolítica en general de la zona Irán. Y ligado a una pregunta que nos hace Alberto en nuestro canal de difusión en WhatsApp, ¿no? ¿Qué beneficios saca Irán tanto pues del conflicto que hemos estado viendo en Gaza estos últimos meses como de la desestabilización del Mar Rojo. ¿Creen que hay algún otro actor que está sacando beneficio de lo que está ocurriendo? Eh, Juan Carlos, ¿cómo ves las cosas?
2: Pues Irán está sacando muchos beneficios. Primero porque directamente no se está involucrando, aunque sí, ¿no? ya sabemos que los hutíes son, son aliados de, de Irán, pero Irán puede decir que no son ellos los que están atacando a los, a los buques en, en la zona del Mar Rojo. Y por otra parte, lo que está haciendo Irán es pedir la devolución de esos favores que le ha ido haciendo a los propios judíos con, con la financiación, con la logística y con, con el entrenamiento. ¿no? Y una cosa muy importante también a, a escala geopolítica de la región es que ahora mismo Irán controla el paso de dos estrechos, como son el estrecho de Hormuz. Eh, donde pasa la mayor parte del petróleo a escala mundial y ahora también eh, el estrecho de Papel Mandeb en el Mar Rojo, que es donde pasa casi todo el comercio a, a escala mundial. Y eso es algo que debería preocuparnos mucho a todos, o sea, no solo a Occidente, sino a todos aquellos eh, que vivimos en, en esta parte del mundo y que tienen que pasar por ahí nuestras mercancías.
1: Apuntaría, Fabio, antes has mencionado pues, un poco eso, a, cómo ha venido a colación ahora el tema de, de Yemen, ¿no? la intervención de Estados Unidos, de Reino Unido, y yo recalcar que eh, vuelvo a lo mismo, Yemen ya estaba ahí, los Juzis ya estaban ahí, y eh, los combates o las tensiones en esta zona ya llegaron a un punto caliente durante un, esta, esta última década, últimas dos décadas, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han estado muy involucradas en la región, en concreto contra los contra los UCI Y bueno, se ha hablado ahora mucho de no Estos bombardeos que están haciendo Estados Unidos y Reino Unido Pero lo cierto es que Emiratos Árabes llevaba bombardeando la región Años con apoyo logístico De Estados Unidos, eh, creo que era en concreto Los bombarderos de Emiratos Árabes No tenían capacidad De hacer vuelos largos, entonces Estados Unidos Les permitía recargar combustible ...en vuelo para que pudieran volver a hacer los bombardeos, o sea que tristemente esto es algo que ahora estamos viendo en las noticias... ...pero lleva pasando dos décadas y yo estoy muy de acuerdo con, con Juan Carlos, al final el, el, el mayor beneficio que saca Irán... ...es crear esta disrupción, es crear tensión ¿no? y, y poder quizás exigir a nivel internacional y sobre todo que tiene deniability, O sea, puede decir, no, no, esto, yo, esto no soy yo. <risa> Estos son los Houthis, es Hezbollah, son distintos grupos con los que claramente hay una conexión con Irán, pero no son ellos. Entonces, esta estrategia de tener conexiones con grupos en sus zonas de interés le permite precisamente eso, aumentar la tensión allí, hacer un poquito de, eh, de, eso, de tensión y de chantaje a nivel internacional, pero al mismo tiempo poder lavarse las manos y que a nivel formal pues, no haya hecho nada. Creo que ahora sería interesante introducir una imagen geopolítica de Irán, porque entendiendo la geopolítica de Irán y, y por qué tiene intereses regionales en, en, ciertas, en, en ciertas partes del mundo, eso nos permite entender esas relaciones que ha creado con los grupos eh, proxy y cómo han sido esas relaciones con esos grupos proxy, ¿no? con algunos grupos, como por ejemplo el famoso Hezbollah que ya hablaremos más tarde de él en, en, en detalle, tiene una relación muy estrecha con grupos como los Juzzi, a lo mejor es una relación muy distinta. Pero lo interesante es ver, oye, por qué tiene eh, relaciones con estos grupos. Y bueno, yo creo que todo empieza eso. Viendo un poco la geopolítica de Irán, eh, hago un resumen súper, súper rápido, Irán es eh, un país que no es árabe, es musulmán pero no es árabe, esto es una diferencia que hemos dicho muchas veces, pero oye, nunca está de más recordarlo. Irán viene una, de una tradición cultural persa, muy profunda, eh, muy distintiva. Yo diría que es un país muy homogéneo en ese sentido, de que hay una, una gran masa de población persa que tiene una identidad cultural muy definida, pero también hay un montón de minorías étnicas y religiosas en Irán que suman complejidad a sus relaciones exteriores, pero también le da esa capacidad de conectar. Una de ellas, empiezo con una región, es el tema del Cáucaso, ¿no? justo al norte. Oeste de Irán está el Cáucaso, que es una región en la que hay países tan interesantes como Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Igual, el Cáucaso es una región muy rica etnoculturalmente. Tiene, al final es una región de valles escarpados en los que pues, había pueblos muy aislados que mm, generaban sus culturas. Es, al final, un crisol de, de culturas. Y es interesante porque en el Cáucaso está Azerbaiyán, pero una parte muy grande del territorio de Irán también está poblada por población azerí. Son ciudadanos de Irán, pero son étnica y culturalmente
2: azeríes. Es curioso porque aquí cambian un poco las tornas y es que Irán se lleva concretamente mejor con Armenia, que es un país eh, cristiano profundamente, que con Azerbaiyán. Y esto se debe a lo que tú has mencionado, ¿no? a la gran cantidad de, de población eh, étnicamente azerí que vive en, en Irán y que además también tiene mucha influencia en los procesos de protestas que siempre lleva Irán. ¿no? Además es una zona donde suele haber bastante eh, alzamiento civil y eso a Irán le pone un poco eh, la, la preocupación. Eh, además, en los años 90, Azerbaiyán ya eh, mostró cierto interés en, en digamos, hacerse con el control de esas minorías. Eh, e incluso Irán tuvo que, que mediar en el conflicto eh, del Cáucaso entre Azerbaiyán y, y Armenia por el Nagorno-Karabaj, en la primera guerra del Nagorno-Karabaj. Entonces, eh, evidentemente Irán tiene mucho interés en esa región, intenta llevarse bien con las dos partes, pero eh, digamos que Azerbaiyán, eh, concretamente, le, le da mala espina a, a Teherán.
1: Es que es muy interesante porque los, los azeríes son etnolingüísticamente túrquicos, o sea, son pueblos que están más cercanos en ese sentido de Turquía. Podríamos decir que hablan un idioma más parecido a Turquía, que étnicamente son más parecidos a los turcos, y sin embargo son chiíes. Entonces, pues celebran los ritos religiosos eh, que se celebran en, en Irán. Entonces, es una dicotomía curiosa. Y sí, al final, toda esa población azerí que hay en Irán... Es un pequeño problema, ¿no? Oye, y si hay un irredentismo azerí fuerte que dice que, que Azerbaiyán no es solo ese territorio, sino que hay que comerse la mitad de Irán, ¿qué hacemos? También, no sé si esto es un rumor o es cierto, pero se decía que la madre del Ayatollah Khomeini era azerí, o sea, que también... Eh, los azeríes son, eh, son un segmento de población que está muy presente en altos, en altos cargos en, en Irán. Y pues completamente de acuerdo con lo que mencionas tú de, de, de Armenia, al final tienen como un, una relación eh, particular en base a, eso, a ese pasado cultural y también hay pequeños pueblos en el Cáucaso que también tienen una relación particular con, con Irán. Pero bueno, no sé si podemos a lo mejor bajar un poco en contrarreloj y bajamos un poco más a lo que es la zona de... Eh, pues el corredor al Mediterráneo, que lo llamaría yo, que también es una preocupación de Irán, ¿no? tener ese corredor al Mediterráneo y sobre todo que no se estacionen tropas en lo que es la, la zona de Irak, ¿no? que al final hay, un, hay unas esplanadas de fértiles tierras que podrían fácilmente adentrarse en, en Irán. Entonces Irán también tiene mucho interés en que tanto en Irak como en Siria como en Líbano haya gobiernos que sean más o menos favorables a su posición o al menos que no sean más favorables a Estados Unidos que a
2: ellos Sí, además Irán siempre ha tenido un interés por crear una especie de corredor terrestre ¿no? entre Teherán y, y digamos su enemigo acérrimo que es Israel y en este caso lo, lo ha conseguido concretamente gracias a, a la ayuda de la intervención estadounidense en Irak ¿no? que es lo que le permitió a Irán a upar a las milicias chiíes a, a la política interior de, de Irak. Y, de hecho, si seguimos un mapa visual, lo que podemos ver es que te, o sea, Teherán controla Bagdad, bueno, controla, digamos, tiene influencia sobre Bagdad, Damasco y Beirut. Entonces, eh, puede poner cualquiera de sus milicias eh, fácilmente a las puertas de Israel y eso es una cosa que, que a Israel también pues, le preocupa soberanamente.
1: Y yo, ya, yo añadiría aquí que, en parte, sí, esta es, capacidad que tiene Irán de desplegar su influencia aquí es porque hay muchas minorías... Eh, ...religiosas en la zona, ¿no? Hay una gran comunidad chií en Irak, también hay una comunidad... Chi en Siria, pero bueno, también tiene unas relaciones muy particulares con el régimen que es que es de corte agüita, no. Eh, es que esto es tan complejo que, que no, sí. no sé si nos daría para otro episodio. Pero bueno, baste de decir eso. Y en Líbano está, eh, está también hay una gran minoría, no, que suene paradójico, de población chi. Entonces es esto en parte lo que le permite también tener mucha influencia en la en esta región. Y aquí hago una breve pausa para comentar, hacer un poquito de autobombo, porque en la tesis que yo escribí en, en mi trabajo de fin de grado hablaba, hablaba precisamente de esto. Al final mi tesis era que Irán despliega... Una política exterior en base a componentes etno-religiosos. Irán tiene lazos eh, con distintos grupos en virtud de similitudes etnolingüísticas, como es el caso de pues, Azerbaiyán, que hemos hablado antes, pero también en virtud de lazos religiosos, pues, como hemos comentado de los ucidios. Entonces, es interesante ver cómo muchas veces esa influencia de Irán se estructura en base a. A estos componentes. Y bajamos un poquito más ¿no? en lo que es esa, esa media luna que estamos describiendo y llegamos quizás, no sé si podemos hablar un poco también de la parte de, de, de Palestina, ¿no? Eh, esta influencia, si quieres, si quieres mencionar aquí un poco, Juan Carlos, cómo es la influencia o cómo es la interacción de Irán con Palestina en los distintos grupos
2: eh, que operan aquí. Que para entender un poco la, la política exterior iraní, creo que se puede resumir a una frase que es que es hacerse indispensable allí donde haya problemas. ¿no? Yo creo que eso en Líbano concretamente lo hace muy bien. Es decir, donde o sea, Irán sabe explotar perfectamente cuáles son las debilidades de los estados en los que quiere eh, digamos, introducir sus milicias. Y, y aquí lo estamos viendo. Y en el caso de, de Palestina, concretamente de Gaza, ¿no? eh, una cosa que, que no he ido comentar a raíz de, de los enfrentamientos entre Hamas e Israel y, y de la guerra de Gaza es que eh, Irán ha tenido desencuentros últimamente con Hamas, sobre todo a raíz de la guerra de, de Siria, porque Hamas se negó a participar en el, en el llamado eje de la resistencia, apoyando a, a Damasco, y, y a pesar de que Irán sigo, eh, siguió manteniendo de alguna manera esa financiación y ese apoyo logístico, Irán llegó a crear una especie de Hamas en pequeña escala en, en, en Gaza, que se llamó eh, al Sabirin, perdón, eh, que, de hecho, recientemente cesó su, sus acciones en el año 2019 y acabó fusionándose con, con otra milicia que se llama Harakat al-Nujaba. Al eh, pero bueno, en relación a, a esto yo creo que también eh, cabe destacar por qué Hezbollah e Irán tuvo esa, esa reacción tan lenta de cara a los acontecimientos de, de octubre en, en, en Gaza.
1: Vamos a seguir con con esta imagen geopolítica de Irán, ¿no? yo estoy haciendo un poco circulando las, las, las fronteras. ¿no? Y si bajamos más nos encontramos pre precisamente con el Mar Rojo, Yemen y lo que es el Golfo de Adén. Esto ha mencionado ya Fabio, entonces tampoco hace falta que nos explayemos mucho, que es lo que, lo que en geopolítica se llama muchas veces un choke point, ¿no? un punto reducido eh, por el que pasa mucho comercio internacional y por lo tanto es muy vulnerable a pues ataques o a disrupción internacional, ¿no? No es el único choke point que hay en el mundo. Pues podríamos hablar también de el canal de Suez, ¿no? Y lo hemos visto con también el, el pequeño accidente que hubo con ese, con ese barco y cómo disrumpió el comercio internacional. El canal de Panamá es otro. Hay muchos, muchos de, puntos similares, pero este desde luego es uno y por eso a Irán le, le interesa controlarlo. Y, como hemos mencionado antes, pues qué suerte que justo están los juzis ahí, que además son, entre comillas, chilles, y también podemos establecer un lazo con ellos y, pues de vez en cuando, eh, prenderle un poquito más de fuego a esa, a esa zona y aumentar las tensiones. Si subimos un poquito más, pasamos al Golfo Arábico, que los iraníes llaman el Golfo Persa, y aquí encontramos pues, esos países como Emiratos Árabes, también está Bahrein, está en Qatar, están estos pequeños países que muchas veces son más relevantes de lo que podría parecer por su, por su tamaño, y aquí Irán también tiene muchos intereses. En parte, por lo que ha mencionado Juan Carlos, de que también es otro de los puntos a través de los cuales sale el petróleo, eh, otro choke point a nivel internacional, y también da la casualidad que también hay mm, pequeñas bolsas de población chi en, eh, en estos países, que además están rodeados del de monstruo suní, que sería Arabia Saudí. Arabia Saudí es eh, un país mayoritariamente suní. Además, el estado de Arabia Saudí tiende a poner en relevancia esa identidad suní, y eh, bueno, en contra de esas pequeñas minorías eh, chiíes que hay en la región, aquí Irán también despliega su, su influencia de distintas maneras que veremos un poquito más adelante. Y por terminar llegamos a la zona de Asia Central, ¿no? que esta es un poco el patio trasero de, eh, de Irán. Asia Central es una zona muy compleja, ¿no? tenemos países como Afganistán, pero también está en Pakistán, está un poco también ahí la India... No sé, Juan Carlos, si quieres eh, hablar un poquito de esto, que yo he hablado bastante de las otras cosas.
2: Que Afganistán siempre ha sido un problema para, para Irán, porque evidentemente está en su, en, su pat, eh, en su patio trasero. Y hay una parte de la población afgana que es étnicamente e incluso lingüísticamente eh, persa. Bueno, descendiente de los pueblos iranios. Y esto Irán siempre lo, lo sabe utilizar muy bien. De hecho, crearon varias milicias durante los enfrentamientos con los talibanes, también durante la, la invasión eh, por parte de los Estados Unidos. Y de hecho, en el eje de la resistencia hay varias, digamos, brigadas tanto afganas como en el caso de, de Pakistán, que participaron en la defensa tanto de Irak como, como de Siria, integradas étnicamente precisamente por afganos chiíes y por pakis, eh, pakistaníes chiíes, ¿no? como es el caso de la liga Fatemiyun y la liga Saneibiyun, que son eh, uno afgano y otro pakistaní.
0: Para aquellos eh, oyentes que no sean tan frikis como nosotros, que puede cerrar los ojos y perfectamente hacer una visualización de toda esta zona país por país, yo creo que podría resumir en cinco puntos eh, lo que tanto Sergio como tú, Juan Carlos, han des eh, descrito, que básicamente sería, bueno, punto uno, ese corredor hacia el Mediterráneo, Irak, Siria, Líbano. Punto dos, esa confrontación contra Arabia Saudita, tensiones en el Golfo. Punto tres, resistencia contra Israel. Punto cuatro, pues este patio trasero viene siendo Afganistán. Y punto cinco, pues tener esta influencia en regiones culturalmente afines, ¿no? Como es el Cáucaso. Y yo creo que así más o menos lo podría eh, describir. Y bueno, haciendo un énfasis en lo que dijiste, Sergio, que creo que se hace, que es uno de los puntos principales de lo que hemos visto esas semanas, es que es este punto estratégico, ese choke point, ese cuello de botella, que es este estrecho, ¿no? Y eh, quisiera mencionar que hay otro que te faltó mencionar, Sergio, que es el Estrecho de Málaca en, en Indonesia. Uno crucial para lo que viene siendo Asia-Pacífico y China. Pero bueno, eso lo dejamos para un episodio que se viene dentro de unas semanas sobre la geopolítica de Asia y todo lo que ha ocurrido por allá. Chicos, creo que es momento de entrar al último bloque del episodio y ahora sí ponerle nombre y apellido a estos proxys, a estos eh, actores de los cuales ya hemos hablado un poquito aquí, un poquito allá, pero ya con este contexto y con esta geopolítica de la región explicada, creo que va a ser más sentido si hablamos de ellos. ¿no? Porque no sé, a lo mejor para ustedes que lo han estudiado mucho es más sencillo, pero para mí que no soy tan eh, experto, no estoy tan familiarizado con los distintos nombres y tal, a lo mejor esto ayuda mucho a unos oyentes a ponerle mejor eh, formato. Bueno, chicos, creo que han explicado de verdad muy bien eh, lo que une a estos grupos, ¿no? estos lazos etno religiosos lo que dice Sergio, ¿no? esta herencia cultural y religiosa en estas zonas de interés. Creo que también has, han explicado un poco que sí que hay excepciones, el caso de Hamas, creo que es uno de ellos, pero en términos generales, el aglutinador en esta dialéctica del eje de resistencia, pues es contrarrestar a Estados Unidos, a Israel. Y eh, por, otra, de, de, por otra manera, pues pues esta, esta misma visión etnocultural y religiosa, ¿no? Así que chicos, pues les pregunto yo a ustedes ahora sí, ¿cuáles son estos proxys? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Qué estilo de visión tiene Irán para cada uno de ellos? Eh, empecemos, yo creo que con el que más se ha escuchado. Eh, los jutis ya los hablamos mucho, pero ¿por qué no hablamos ahora un poquito más de Hezbollah?
1: Así es, Hezbollah es la mención honorífica de los proxies de Irán, es eh, uno de los más potentes y con los que mantiene una relación más estrecha. Hezbollah significa el partido de Dios, el partido de Alá. Y eh, bueno, más allá de sus de sus orígenes, ¿no? que ahora dejaré que Juan Carlos los, los comente un poco más en profundidad si si cree que eso es que cree que eso es útil. Hezbollah es un grupo chi también que tiene fuertes conexiones con Irán. Y aquí traer, un, traer de nuevo el concepto que has mencionado antes, Juan Carlos, que es el de Belayat de Faki, no Eso que comentabas, que es lo que posibilita esa estructura de poder de hay un líder, eh, líder supremo de la revolución islámica y luego hay toda una estructura debajo. Hezbollah se alinea perfectamente con esta visión. De hecho, creo que fue en 2004 o 2006 que eh, Nasrallah en su momento dijo algo tipo a mí la constitución libanesa me da igual, a mí lo que me importa es lo que diga el ayatollah. ¿no? Entonces es muy interesante ver esa relación que mantienen. Eh, por ejemplo, Kaplan ha llegado a definir, a definir al Líbano como el eh, satélite corporativo de Irán a través de esa conexión con Hezbollah. Entonces ahora ya sí, Juan Carlos, te paso la pelota. Cuéntanos un poco qué hace Hezbollah y cómo es su relación con Irán.
2: Pues Hezbollah es un caso paradigmático, no, principalmente porque responde directamente, como has, como has mencionado, ante el líder supremo de Irán, eh, y porque además ha logrado constituirse como un Estado dentro del Estado del Líbano, es decir, y, y no solo desde el aspecto militar, sino también desde el aspecto político, con los diversos eh, marcas que ha ido creando, ¿no? como el movimiento AMAL, que, que se presentaron en las anteriores elecciones, y también a nivel social, que tiene una gran estructura eh, social, como hospitales, consultas y, y demás, y a nivel militar, también es muy interesante ver por qué cuando Israel bombardea el sur del Líbano siempre estamos pendientes de cómo, qué hace Hezbollah y no qué hace el ejército del Líbano. ¿no? Porque al final realmente el, el, eh, digamos, el, el grueso del ejército que defiende el Líbano realmente es eh, Hezbollah, lo queramos o no. ¿eh? Y es todo lo peligroso que es eso para, para un estado eh, funcional. Bueno, pues estamos viendo cómo la, la región y el conflicto a gran escala depende de la reacción que tenga un satélite o un proxy de, de Tegrán. Hezbollah es probablemente uno de los mayores entramólicos que tiene que tiene Irán. De hecho, eh, bueno, Kasim Soleimani, que es el general que creó toda la estructura de defensa en Siria y en Irak, básicamente se basó en los contactos que tenía Hezbollah en la región para crear las fuerzas de defensa sirias. ¿no? Entonces, eh, podemos ver un poco cuál es la potencia y cuál es la capacidad que tiene, que tiene Hezbollah, ya no solo en Líbano, sino en toda la región y todas las sumarcas que tiene, ¿no? como Hezbollah en Irak, que luego también, eh, que, que también mencionaremos. Y al final, el caso de Hezbollah debería aplicarse también a, digamos, a analizar cuál podría ser el futuro de los otros proxies en la región si de alguna manera se deja que Irán eh, siga, digamos, teniendo estas victorias a pequeña escala, como es el caso de, de Líbano o el caso de los Jutíes, ¿no? De que al final puedan tomar el control de, del estado en el que están siendo, eh, digamos, siendo una parte disruptiva para acabar convirtiéndose en ese estado, ¿no? En concreto, como es el caso de, de Líbano. Y yo quisiera preguntarles, porque creo que es una duda que mucha gente ha de
0: tener últimamente cuando escucha a estos eh, distintos actores, ¿no? Jamás, Hezbollah son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pasando al siguiente, que es este mismo, Jamás, el actor de, de lo que hemos visto desde octubre, eh, y bueno, el, el, el contrincante de Israel en la guerra en Gaza, ¿quién es Jamás? ¿Qué relación tiene con, con Irán?
2: Bueno, pues el, el caso de Hamas eh, es muy interesante porque, como ha mencionado también antes eh, Sergio, Hamas es suní, no chiita, por eso es curioso que, que Irán tenga esos tan, eh, lazos tan fuertes con, con esta milicia que ha, ha estado financiándola, apoyándola, incluso entrenándola durante muchos, muchos años. Pero creo que antes me, me ha adelantado un poco a la pregunta y he, menciona, y he mencionado precisamente que eh, han tenido recientemente encontronazos eh, Hamas y, e Irán, tanto que Hamas ha acabado acercándose bastante más a Qatar que, que a Irán en estos últimos tiempos. ¿no? Desde mi punto de vista, y esto es una opinión estrictamente personal, creo que a, a Irán le conviene un jamás debilitado porque lo que Irán pretende es hacerse con el control de la causa palestina. ¿no? Para esto necesita un jamás muy débil, un jamás que, como estamos viendo, está siendo bastante debilitado por, por, por Israel. Y al final Irán también está consiguiendo lo que, lo que se proponía, ¿no? que es eh, acaparar la causa palestina y encima quedarse de en medio a Hamas, con el que había tenido encontronazos tanto, tanto políticos como, como ideológicos. Y eso también debe ponernos en una perspectiva bastante desalentadora en, en, en la cuestión de Gaza.
1: Estoy muy de acuerdo, Juan Carlos. Es un, es un muy buen análisis y a veces... Yo creo que incluso hasta hasta los que estamos más pendientes de los eventos a nivel internacional, este peque estos pequeños detalles ¿no? de, de alianzas sutiles y no siempre es yo te apoyo incondicionalmente. Hay veces que, bueno, a, a, a supuestos aliados en, en causa internacional les viene bien pues, que el otro se debilite un poco más. Y este es uno de los casos. A mí me gustaría ya pasar a hablar de la influencia de Irán en Irak. De nuevo, no confundir estos dos países. Irak está al ladito de Irán. Irán sí es un país árabe y eh, hay, conviven distintos grupos religiosos en Irak, pues al final como todos los países de Oriente Medio, y hay una, eh, no sé si so, llegan a ser mayoría, pero una gran parte de la población que eh, también es de eh, confesión chií. Además, dos de los eh, lugares más sagrados del, de la doctrina chií están en Irak y, por supuesto, son, son lugares en los que Irán eh, despliega mucha influencia. Entonces, Juan Carlos, no sé si podrías hablarnos un poco más de ahí. Eso, ponerle nombre y apellidos a estos grupos en concreto, ¿cómo se articula la influencia de, de Irán en su país vecino?
2: Sí, eh, bueno, el caso de Irak es la gran victoria de, de Irán, eh, eso es algo obvio porque además, digamos, dio la vuelta, como tú has mencionado también, a, a, las, a la confesionalidad del Estado iraquí eh, con... El partido baacista en los que gobernaban de alguna manera eran los suníes y ahora los que los que manejan digamos el, el sector político son, son los chiitas. Entonces esto le permite a Irán pues, eh, imponer eh, tanto sus milicias como su, su planteamiento estratégico. Y es que eh, Irak es, es un rompecabezas difícil de explicar, la verdad, porque hay un montón de movimientos, hay un montón de, de derivaciones, incluso... Un entramado a gran escala que engloba a todas, pero por mencionar algunas de las estructuras milicianas que tiene, que tiene Irán eh, en Irak, por ejemplo, es el movimiento sadrista, eh, que está encabezado por el propio Muqtad al-Sadr, que es, literalmente es como un líder supremo en, en Irak, eh, sería un poco la, la comparativa. Y que ahora se han configurado como la, bueno, antiguamente se configuraba como la Brigada Bader y ahora se han configurado como un partido político, como un movimiento político que es el, el movimiento sadrista. También tenemos por otro lado Kataib Hezbollah, que es la derivación de Hezbollah en, en Irak y luego hay otras pequeñas milicias como Ashar al kaf Kataib al-Imam y un larguísimo etcétera que, que realmente al final todos responden ante la causa del chismo y ante la causa de, de defender, digamos, esa proporcionalidad de, eh, de, de que la política recaiga sobre la mayoría la mayoría chi. Y esto es indispensable para Irán porque, como he mencionado antes, le permite disponer de un corredor terrestre para, para todas sus milicias que va desde su capital hasta prácticamente el norte de Israel.
1: Te reboto, Juan Carlos, una pregunta que me he estado haciendo según estabas hablando y es ¿qué nivel de caos le conviene o qué nivel de desestabilidad le conviene a Irán que haya en Irak? Al final es su país vecino, tampoco le interesa una intervención internacional... Pues, por ejemplo, por tropas americanas como fue en el pasado. Entonces, ¿cómo entiendo que mm, a Irán no le importa en absoluto desestabilizar países como Yemen? Pero entiendo que tendría que tener mucho más cuidado con un país como Irak.
2: A ver, Irán se sabe mover muy bien cuando existen conflictos en, en los países en los que está presente, como he dicho. no Al final, hacerse indispensable para la causa política del país. Y en el caso de Irak, cuanto más... Eh, divididos estén suníes y chiíes y cuanto más estén divididas las causas, más beneficios saca él, porque, bueno, él en este caso Irán, porque puede, porque puede imponer su, su planteamiento político. Y sí que es verdad que desestabilizar a gran escala eh, Irak sería un, un problema serio para, para Irán, pero bueno, entre otras cosas, lo que ha permitido en el caso de Irak es que Irán se alce como un defensor de, digamos, del Estado iraquí cuando, eh, por medio de sus milicias, eh, de alguna manera contuvo o participó en los ataques contra el Estado Islámico. Entonces, eh, eso le vino muy bien a, a Irán para hacerse ver como, como el garante de la estabilidad de, de Irak, pero realmente eh, no, porque, digamos, a través de esos movimientos aliados lo que hace es quitar y poner eh, políticos que, que a ellos le convengan. ¿no?
0: Y pasando al siguiente, pues me gustaría preguntarles un poco sobre otro caso de, de, de caos en los últimos años, eh, Siria. ¿no? Irán creo que dio un, un directo apoyo al gobierno de al-Assad, pero quisiera preguntarles a lo mejor en detalle un poquito más qué tipo de proxies de milicias tienen en este país.
1: Igual, yo hago una pequeña introducción y es que Siria también es un país súper complejo a nivel etno-religioso. Eh, tienes suníes, tienes chiíes, hay cristianos en, en Siria y en concreto eh, el, el régimen que está liderado por Bashar al-Assad, que parecía, yo, yo recuerdo en 2013-2014 que decíamos este no va a durar, pues ahí sigue, <ríe> ahí sigue Bashar al-Assad y él y, y su corte son miembros del de, eh, de alawismo. Aquí lo mismo, esto es súper complejo de explicar. Hay gente que dice que son una especie de secta sincrética con elementos cristianos como son, por ejemplo, eh, usar vino en sus ceremonias. Al final son una minoría religiosa más cercana, yo diría, al, al islam, eh, que operan en la, en, en, en la región. Lo dicho, son una minoría, pero resulta que están en el poder. En los países de Oriente Medio suele pasar esto. En la época de Saddam Hussein, en Irak, los que gobernaban en Irak eran los Tikritis, ¿no? los que venían de Tikrit. ¿no? Entonces, al final pues suele pasar esto. Y es el caso de, eh, de Al-Assad, y es una figura bastante, bastante curiosa. De alguna manera, él se ha intentado alzar, o al menos la retórica que ha intentado mantener, es que él es un defensor de las minorías, de tanto cristianos como drusos, como alahuitas, eh, y también chiíes, y que si no estuviera él, la mayoría de la población suní se abalanzaría sobre el resto y habría una masacre eso es un poco la dialéctica, así muy resumida, que él ha intentado pedalear. Entonces, aquí te rebota la pregunta, Juan Carlos, ¿cómo se enmarca esta posición eh, en su relación con Irán?
2: Pues mira, el caso sirio es también muy interesante porque viene de lejos, no viene incluso de, del principio de la República Islámica porque fue el único país de la región que apoyó tanto directa como indirectamente a Irán en su enfrentamiento con Irak, ¿no? en aquella guerra que duró ocho años. Y de alguna manera a Irán le conviene tener un aliado, tan estrecho como es la familia Al-Assad porque, entre otras cosas, al igual que en Irak, le permite estar eh, literalmente en la frontera de, de Israel, eh, incluso de, de la propia Líbano. ¿no? En, en este entramado miliciano es muy interesante Siria. Y simplemente un, un apunte sobre el caso sirio es que hay muchísima presencia también de, de milicias eh, iraníes, la que ya hemos mencionado. Por ejemplo, Qatar Hezbollah es una, es una de ellas, pero es muy relevante porque digamos que Irán ha decidido posicionarse o posicionar sus bases al sur de Siria, que es cerca de los altos del Golán, eh, que pertenecen ahora mismo a, a Israel, y esto también le permite amenazar una vez más y a través de otros medios también a, a, al Estado de Israel. Y en ese sentido, a la hora de la reconstrucción de Siria en un futuro... Es importante saber cuál va a ser el papel precisamente de esas bases iraníes en suelo sirio, ¿no? Porque dudo que Irán quiera irse o quiera dejar esa, esa zona, porque le conviene eh, enormemente. Entonces, eh, es una gran incógnita qué papel va a tener Irán en esa reconstrucción del nuevo Estado sirio o de la no reconstrucción. No sabemos si eso va, si eso va a ocurrir. Y encima ha han cogido como una zona de Siria, que es, digamos, la más eh, rural y lo que le permite ganarse me, o llevarse mejor con la población eh, civil que ahí está que con las grandes capitales, ¿no? Entonces, eh, aquí es una pregunta que también dejo en el aire, ¿qué va a pasar con la presencia iraní en, en Siria cuando se reconstruya el Estado sirio?
0: Pasando a la, a la siguiente que queríamos tocar, bueno, pues es el Golfo Pérsico, una vez más. Creo que ya en el primer bloque explicamos y analizamos bien lo que son los judíes, pero también les quisiera preguntar, chicos, ¿hay algún otro proxy, alguna otra, algún otro actor en la región?
1: Bueno, yo quería hablar sobre todo de... la las brigadas al-Ashtar, que están en Bahrein. Aquí encontramos lo mismo, encontramos lazos de Irán con un grupo insurgente en base a una conexión religiosa. Eh, hay una gran población chií en, en Bahrein. Eh, como he mencionado antes, están rodeados por esa masa suní, que está pues, Arabia Saudí y los más países de la región. Entonces, están en una posición muy tensa. Eh, Irán ha aprovechado para crear lazos con, eh, con, estas, con estos grupos insurgentes, ¿no?, yo, la, la sensación que me da es que tiene menos capacidad de control aquí, ¿no? Al menos a nivel eh, logística y armamentística, pues al final eh, Bahrein es un país pequeño, encuadrado en, en, en otros países eh, de la región, entonces no tiene esa capacidad de llevar a cabo pues grandes atentados o eh, grandísimos despliegues de, de fuerzas, pero está ahí presente, también está muy detrás de... Eh, pues de pequeñas revueltas que surgen de manera periódica en, en los pueblos chiíes de, de Bahrein y de otros, de otros países. Eh, al, las brigadas al-Astar sí han llegado a hacer atentados eh, terroristas en, en Bahrein. No sé, Juan Carlos, si tú tienes un poquito más de información. Lo cierto es que eh, es, esto, no es, al no ser tan famoso, tan vistoso como es o como es... El caso de Irak solemos tenernos información. Si ¿Sí, tú puedes darnos un poquito más de luz a este respecto.
2: Sí, bueno, el, el Ashtar, la verdad, que es bastante testimonial. Sí, que evidentemente ha cometido algunos atentados eh, a mediana escala, pero es que la, la propia configuración de, de Bahrein la hace bastante sensible a precisamente eh, las minorías, ¿no? Porque al final la minoría chi no es minoría, sino que es mayoría en Bahrein y ya causó problemas, porque recordemos que, que Arabia Saudí tuvo que intervenir directamente en, en Bahrein. Eh, para controlar eh, esa, esa mayoría chiita que casi acababa con, con el estado de Bahrein. ¿no? Entonces, eh, en este sentido creo que lo más importante para los países árabes del Golfo Pérsico es, eh, de alguna manera, no tentar a sus minorías ni, ni digamos, presionarlas demasiado porque eso les hace... Eh, sensibles a ser captadas eh, por, por la influencia iraní, que ellos, como ya hemos mencionado en este sentido, son expertos en influenciar minorías y, y hacerse con, con las causas perdidas de estas minorías.
1: Eso es. Y con esto enlazamos con el patio trasero de Irán, en el que también se encuentran esas minorías desencantadas con el régimen que acaban siendo presa de Irán y incorporadas a su estrategia de de proyección exterior. Estoy hablando de Afganistán. Como has mencionado antes, hay una parte muy grande de la población que es étnicamente persa, o al menos lingüísticamente. También hay, eh, también hay eh, conexiones a nivel eh, religioso, ¿no? con, con eh, bolsas eh, chiitas. Y pues yo mencionaré algunos de los, de los pueblos eh, para los cuales este es el caso. No sé si tú conoces más. Yo tenía un poco en el radar a los Tayikos. Recordar también que Tayikistán es un país que existe por su propio derecho, pero eh, al final toda esta región de Asia Central hay muchísimas, eh, muchísimos grupos étnicos que estaban pues, muy desplazados. Entonces hay población tayika en Afganistán, étnicamente eh, son muy cercanos et etnolingüísticamente a Persia, ellos siguen hablando un idioma que es eh, de raíz eh, persa y eh, es extraño porque los tayikos en Afganistán se ven mucho más cercanos a Irán que a Tayikistán, no parece que ven que el único actor regional que les puede prestar un poco de ayuda en la situación en la que están en, en Afganistán es Irán y que el país del que literalmente viene ¿no? el, el, la madre patria como quien diría que es Tayikistán, pues no tiene ninguna capacidad de intervenir ahí. Luego otro de los grupos son los Hazara, que también son etnolingüísticamente persas y también hay otro que es el de los Kizilbash. Estos son pequeños grupos étnicos que están en la región Ahí, eh, hacia los cuales Irán despliega, pues esa intenta atraerlos, ¿no? Y como has dicho tú, Juan Carlos, también los integra a veces en, en milicias con distintos, eh, con distintos intereses en la región.
2: Sí, bueno, a los Kicilvash la verdad es que me lo has descubierto tú, lo cual te agradezco porque investigaré sobre eso. Eh, pero precisamente últimamente estoy bastante centrado en, en Tayikistán por temas, por temas académicos y, y al caso de las minorías tayikas, eh, de hecho a raíz de la toma del poder de los, de los talibanes eh, ha habido un cierto éxodo eh, bueno, Irán ha acogido a, si no me equivoco, a un millón de refugiados de, de Afganistán eh, y también ha habido un éxodo de los propios tayikos que vivían en Afganistán hacia Tayikistán, lo cual también pues, genera tensiones a la propia Tayikistán eh, en gran medida. Y, y el caso de, de Tayikistán es peculiar porque formó mucho tiempo parte del imperio persa y evidentemente tiene muchísimos lazos políticos, étnicos y, y sociales eh, tanto que, eh, bueno... Ya desde un punto de vista más, más militar, eh, ahora mismo eh, Irán ha abierto su primera fábrica de drones en Tayikistán para, para proveer ¿no? de drones a, a Tayikistán. Entonces, para que veáis que cómo llega a ser la influencia iraní en, en un sitio tan desconocido como es Tayikistán.
1: Y por dar otro pequeño apunte, es que Asia Central es una región fascinante porque tiene conexiones eh, con... con con grandes actores regionales, pues con Irán, pero también con Turquía, con China, con Rusia y durante toda la época de la Unión Soviética, pues todo esto eran países que estaban integrados en, en, en la esfera de la, de la URSS, ¿no? todos los estanes estaban parte de eso y yo creo que ahora que se ha desbloqueado un poco esa situación vuelven a, a instaurarse las antiguas eh, alianzas eh, imperiales, ¿no? Entonces vemos cómo como tú mencionabas, Irán está empezando a desplegar su influencia pero países como Turquía también están volviendo a desplegar su influencia aquí entonces es muy curioso porque, por ejemplo, los hay, hay ahora olas de migración de kazajos, de kazajos, por ejemplo, que están en Afganistán o en otros países, que, que se, se piden asilo en Turquía. Turquía tiene mucha influencia en estas regiones, entonces es... Fascinante. Y hablando también, siguiendo con este tema de las minorías étnicas, ya pasamos a la última región que queríamos hablar, que es el Cáucaso. Aquí el Cáucaso, pues hemos mencionado antes un poco cómo es la situación con, con Azerbaiyán y a mí me gustaría mencionar otras dos minorías étnicas de esta región eh, que también eh, tienen un poco el interés de Irán. Aquí recalcar que no es en absoluto la misma relación que tiene con Hezbollah. Eh, Irán no tiene una presencia militar o armada a través de proxies como sí tiene estas regiones yo creo que se, se limita más a un poco de soft power ¿no? a nivel cultural, entonces por ejemplo lo despliega de cara a los talish que son una minoría étnica eh, persa que está en Azerbaiyán y esto lo hace a través, por ejemplo, de canales de televisión de programas de radio ¿no? entonces es una influencia un poquito más eh, sutil, ¿no? no les está diciendo eh, hay que derrocar a, a Estados Unidos o hay que, hay que luchar contra Azerbaiyán lo que les está diciendo es, oye ¿Os acordáis de que sois persas? Pues yo estoy aquí, ¿no? es un poquito lo que, lo que está pasando. Y también algo muy curioso que investigué, pero hay muy poca información al respecto, y es sobre los osetios. Los osetios son un pueblo del Cáucaso, que son cristianos, pero su lengua es, eh, es iranía. ¿no? Entonces tienen una muy débil conexión con Irán, pero Irán organiza de vez en cuando simposios ¿no? sobre la, la común cultura persa. Y pues lo mismo, al final es un, los osetios están en Georgia, la influencia que tiene Irán en Georgia es muy limitada y desde luego pues estando Rusia ahí menos todavía, pero bueno, son ejemplos de soft power que hace Irán en base a este componente etno-religioso y que le sirven poco a poco para ir ganando terreno y quién sabe en un futuro
0: hasta dónde pueda llegar esta, esta influencia. Total. Total, vaya muchachos, pues a mí me queda bastante más claro. Eh, espero que a los oyentes también, como pueden darse cuenta, el eje de resistencia aeronínea no es uno, son eh, muchos distintos grupos que están conectados al régimen de una manera u otra y que cada uno... Eh, funciona con una pues con una estrategia distinta, como lo hemos tratado de explicar. Eh, la verdad es que creo que ha sido un, un episodio muy completo, ¿no? Y creo que lo, lo priorizamos pues con lo que está ocurriendo ahora en el Mar Rojo al principio, y luego nos desentendimos un poco de, de, de todo, hablando uno por uno. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado y pues. Chicos, para concluir este gran episodio, me gustaría hacerles una pregunta, pues, eh, si en breves palabras me pudieran dar, pues, más o menos su asesoramiento. ¿Cómo ven la región? ¿Para dónde va el Medio Oriente? ¿Creen que este acercamiento que se ha estado viendo estos últimos años está completamente fuera del panorama ahora? Eh, ¿Cómo ven las cosas?
2: Sí, yo rápidamente eh, los acercamientos entre Irán y Arabia Saudí considero que van a seguir porque eh, Arabia Saudí tiene un, un plan de desarrollo industrial interno a gran escala que se está quedando sin tiempo para desarrollar y, evidentemente, le conviene eh, hacer un, una cita, tácita ¿no? con, con Irán en, en la región. Eh, pero bueno, la verdad que el conflicto en Gaza ha hecho saltar un, un poco todo esto por los aires y ahora queda una gran incógnita, sobre todo porque estamos viendo otros focos que están relacionados con esto, pero realmente no, como puede ser Pakistán-Irán, el, el Mar Rojo, y que tendremos que seguir un poquito de cerca porque ahora mismo hacer, eh, digamos, conclusiones a priori es bastante complicado y yo personalmente no me atrevo. Yo simplemente añadir que me sumo al análisis que,
1: que ha hecho Juan Carlos, no, de que al final las, los intereses que Irán tiene en estos distintos países son muy distintos, vale la redundancia. En Irak no le conviene un caos a gran escala, a lo mejor sí en Yemen. En, eh, en, en Israel, Palestina, sus intereses son mucho más sutiles. Entonces, simplemente dejar claro que no es un gran conflicto, son pequeños escenarios de conflicto que forman parte de la política exterior de Irán. Entonces, a lo mejor ahora está subiendo la presión en Yemen, pero quizás baje un poquito más en Israel. En Palestina, a lo mejor en unos meses sube más en eh, Líbano, pero baja en otro lugar. Entonces, tenemos que estar pendientes un poco de cómo es este, este intercambio.
0: Y si algo nos queda claro, pues es que la geopolítica y esta actividad eh, violenta regresa a, a esta región. Y bueno, en Warrior Diploma haremos todo lo posible para tratar de explicar pues, la política internacional eh, de una manera un poco más sencilla de entender y Sergio Juan Carlos, pues yo les agradezco muchísimo por su tiempo, creo que este ha sido un episodio muy completo, estoy muy 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 contento y satisfecho con lo que han dicho, he aprendido mucho, espero que nuestros oyentes igual y bueno que sepan que en Warrior Diploma sí tienen episodios de todo lo que hemos hablado, hemos hablado de bueno pues esta guerra que hemos visto en Gaza hemos hablado varios ángulos distintos de, de Irán, también tenemos un episodio en inglés de Arabia Saudita y la relación que tiene con con Estados Unidos entonces en general creo que tenemos muchos episodios para distintas, eh, distintas maneras de ver esta región y pues seguiremos aquí semana a semana tratando de explicar lo que pasa en el mundo. Les mando un fuerte abrazo a todos y pues espero que, que estén tan contentos como yo. Sergio Juan Carlos, no sé si tienen una última cosilla que decir aquí para concluir
2: Nada, que un placer estar aquí y poder haber discutido esto con, con todos vosotros
1: Igualmente, Juan Carlos, Fabio ha sido un gusto, qué tema tan interesante nos quedamos sin tiempo pero
0: volveremos a por más. Excelentísimo muchachos y no olviden despertar el Warrior que traigan dentro